0: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos. Hemos llegado a la conclusión y parte final de nuestra reseña del libro Cuando ayudar hace daño de los autores Fikert y Corbett. Hemos visto en los dos episodios anteriores el problema que se causa, el daño colateral. Hemos podido aprender algunas de las formas en que la cosmovisión que cada individuo, predicador o líder de algún ministerio o programa de ayuda social tiene, esta tendrá consecuencia en la forma que hace las cosas creando así a veces una dicotomía entre lo espiritual y entre lo secular. Hemos visto que la cosmovisión del mundo es una atea en donde Dios no se involucra con el mundo y con las decisiones diarias de los individuos. Afortunadamente la cosmovisión cristiana y bíblica, la deísta, es una en donde Dios es inmanente y a la vez está presente dentro de cada una de las acciones y decisión de las personas. También hemos aprendido acerca del complejo de Dios y cómo tanto los donantes como los recipientes de las ayudas, sean financier, financieras, educativas o de otra índole, ambos necesitan a Cristo y necesitan la reconciliación con Dios. Así que finalmente los autores nos brindan algunos consejos y en la gráfica que estamos viendo actualmente vemos la congregación y el ministerio en comunidad. He mencionado que en los Estados Unidos y otros países extranjeros es muy común que los ministerios así llamados para eclesiásticos funcionen libre de denominaciones y libre de control como entes completamente independientes prácticamente como unas empresas, sin embargo pienso que desde la perspectiva latinoamericana si un ministerio no está bien conectado con una congregación va a tener muy poca credibilidad así que el consejo de Fickert y de Corbett es que el ministerio, instituto, institución, organización tenga una conexión con una congregación local, a continuación veremos algunas de las desventajas de que un ministerio funcione 100% independiente de la iglesia local. Entre paréntesis, no encuentro evidencia bíblica para los ministerios para eclesiásticos, pero a la vez tampoco digo que están prohibidos y que son pecados. A la vez, estoy de acuerdo con los autores de que estos ministerios deben trabajar para ser efectivos y cumplir con la gran comisión deben obrar por medio de una congregación local, al fin y al cabo, es la iglesia la que está llamada a ser sal y luz. Algunas de las desventajas son No hay rendición de cuentas. Esto lo hemos podido ver recientemente en algunas noticias de algunos apologistas eh, en donde funcionan con ministerios prácticamente independientes y no hay rendición de cuentas, ni contabilidad, ni supervisión. Segundo, no hay asesoría pastoral para los empleados o voluntarios. En ocasiones esto genera que haya mucha presión por parte de los jefes ya que como mencionamos en el video anterior usualmente se trabaja en proyectos y no en personas. Así que se olvida del factor del recurso humano y de que ha de funcionar como una familia cristiana y esto genera que haya un ambiente de trabajo entre comillas porque no quiero contradecirme secular cuando se supone que debe haber un ambiente cristiano familiar, espiritual número 3 los voluntarios podrían ser tratados como un activo nada más y no como persona eso reitera el punto número 2 ya que no hay asesoría pastoral y ya que no hay un interés en el alma de los empleados ya que se ven como números terminan siendo una empresa más en medio del mercado sin crear una diferencia en aquellas personas que trabajan allí ni en sus vidas eventualmente terminan como cínicos trabajando por un sueldo, por un salario. Número cuatro, no hay responsabilidad delante de una corte eclesiástica, tanto para voluntarios, empleados o para líderes. Esto es como redundante, eh, de acuerdo a los autores, esto redunda mucho porque el punto principal de esta solución y esta conclusión es que debe haber una congregación local por medio de la cual funcionen cada uno de los ministerios de alcance. Por ejemplo, afirman los autores, cuando las personas sienten un gran sentido de inferioridad, y eso aplica tanto para servidores como aquellos que están recibiendo la ayuda del exterior, puede haber un impacto grande cuando se les pregunta lo siguiente, ¿qué dones y habilidades tiene? Pues, cuando las personas viven en culturas que han sido vaciadas de esperanza durante siglos, Abro paréntesis, nunca se han preguntado qué dónde tienen, pero cuando se les hace esa pregunta, hay un activador poderoso que puede impulsar el cambio con preguntar algo tan sencillo como ¿qué sueños tienes? En otras palabras, esto confirma el hecho de que se demuestra un interés por la persona. Se busca trabajar en personas y no en proyectos. Segundo, busque la transformación de las personas. De nuevo, afirman, habla, evite hablar solo de proyectos y productos. Busque cambiar la vida de la gente. Si usted es un contribuyente, evite al máximo hablar de su propio legado, de alardear de sus posesiones y de su vida en el exterior. Número 3. Utilice personas dispuestas a invertir tiempo y recursos en otras personas. Esto puede ser un proceso de prueba y error, de paciencia y disposición para aprender y guiar a otras personas. Puede que re deba renovar su equipo constantemente, pues en ocasiones usted puede terminar contratando solo por las habilidades profesionales, contratando a personas para un ministerio que no tienen el llamado. Número 4 conozca el contexto a donde quiere hacer misiones, eso parece obvio pero no lo es, sumérjase en la cultura un poco más, no puede pretender administrar o dirigir un ministerio desde su cómoda oficina en el extranjero, para luego visitar dos o tres veces en el año sin mucho y esperar buenas noticias o esperar que las cosas se hagan y se hagan hecho de acuerdo a sus directrices. A menudo muchos extranjeros le dan confianza a una persona local para dirigir su visión, su proyecto. Así, aquella persona comienza a hacer el trabajo de acuerdo a lo que ha comprendido. No obstante, los directores de la misión o del ministerio u organización no le han manifestado clara y explícitamente lo que se espera de él. Hay que dejar claras cuáles son las expectativas. Él intenta, el local, servir al señor de forma excelente a medida que aprende con el correr del tiempo. Cuando el local no hace lo que el extranjero visionó, a menudo es destituido, despedido o regañado. Esto hace un inmenso daño. Así que darle confianza a una persona local y luego hacerle sentir que no es adecuado es como crear un gran hoyo en su alma y añadirle a ese sentimiento de traición, de explotación y desesperanza que tal vez culturalmente ha vivido Número 5. Comience con personas que sean receptivas al cambio Afirman los autores, debido a la caída de la humanidad en pecado, todos los sistemas como los individuos están destrozados sin embargo, independientemente de la situación en que los individuos y comunidades están, la mayordomía fiel de su parte requiere que hagan todo a su alcance actuando con sus dones y recursos para poder efectuar el cambio. Dicho de otro modo, no podemos transformar nuestra sociedad por medio de cambiar la estructura de cómo funciona este mundo caído. Por supuesto que sí tenemos como creyentes en cumplimiento al mandato cultural y la gran comisión una influencia en las áreas de la vida como la educación, la política, etc. Pero los, los sistemas siempre estarán caídos. Siempre que hayan seres humanos involucrados en los sistemas estarán caídos. Así que la clave es, independientemente de la situación, como individuos y comunidades, buscar ser mayordamos fieles con los recursos que hay a su alcance. Conclusión final, los intercambios culturales le dan gloria a Dios cuando son bien canalizados. Los latinos no podemos caer en el discurso comunista despreciando la ayuda, generosidad e intenciones de cristianos ricos en otras partes del mundo, pues si ellos han logrado adquirir riqueza, esto ha de obedecer a la bendición de Dios. De lo contrario, esto simplemente demostraría la distorsión de nuestro entendimiento bíblico del mundo y quedaría manifestado una visión distorsionada del Evangelio, es decir, el Evangelio socialista. Dios, por lo contrario, es el creador de la riqueza. Observemos el Jardín del Edén, abundante, fecundo. Además debemos tener en mente que cada cultura refleja la gloria de Dios. Algunas progresan más que otras y no significa que unas sean más atrasadas. Por eso algunos autores dicen que es incorrecto hablar de una cultura tercermundista o en día de desarrollo. No es necesario que todas se desarrollen en la misma magnitud y nivel. Al ser expuestos a una cosmovisión bíblica, nos podríamos dar cuenta que gran parte de nuestros problemas cotidianos son por nuestra mala o tal vez pésima administración de los recursos que nos da a diario. Se ha hecho y se sigue haciendo mucho daño. Este daño se hace por lo general de manera no intencional. Quiero enfatizar que es no intencional. Ningún donante, ningún visionario... Sólo Dios conoce el corazón. No podemos juzgar sus intenciones, pero podemos de manera crítica, bíblica, juzgar sus acciones. Esto nos exime de que debemos restituir nuestros errores y que es la iglesia de Cristo la que está llamada a proclamar el evangelio de la reconciliación hasta la última de la tierra. Ninguna organización ha de reemplazar ese llamado. La respons responsabilidad de cuidar el medio ambiente, comprar locales para iglesias, reducir la pobreza y drogadicción no es del gobierno, es de la iglesia. Sí se puede servir reduciendo el daño colateral, pues al fin y al cabo, como ya lo acabo de decir, mientras hayan personas involucradas, existirá el pecado que entorpezca los procesos. No obstante, la iglesia puede madurar y poder hacer un intercambio misionero entre una, dos o más culturas. Muy bien, hasta aquí esta reseña de este libro. Por favor, deja tus comentarios, sean tu forma de pensar o tu opinión. Tal vez algo se me ha escapado. Entre todos podemos aprender y retroalimentar con amor y respeto. También te invito a que te suscribas a mi canal para futuros libros. Espero hacer reseñas de otros libros de teología, doctrina e historia. En todo caso, muchísimas gracias por ver y felicidades. Bendiciones del Señor.